0: Voilà, on donne la parole à Fabienne pour le message. Merci le fan club. Alors quelques nouvelles de mon voyage. Donc pour ceux qui savaient, ceux qui savent pas, je suis rentrée cette semaine de Hong Kong. Et euh, donc Hong Kong, maintenant je sais où c'est. Non, parce que je suis vraiment très nulle en géographie, je sais vaguement. Voilà. Donc maintenant, c'est un peu plus clair. Et, euh, par la grâce de Dieu, je suis absolument pas en décalage horaire. C'est bien la première fois de ma vie. Et toi, Aruna? Là, toi, toi, oui. Ben, voilà. On n'est pas égaux. <rire> J'en tire aucune conclusion. <rire> Donc voilà, c'est, en tout cas, pour moi, c'est chouette parce que c'était un peu, c'est compliqué les voyages avec beaucoup de, de, de décalage. Euh, quelques mots en tout cas, merci pour ceux qui ont prié, qui m'ont envoyé un petit mot par-ci par-là, ça fait toujours du bien, toujours plaisir. Donc on était dans une rencontre dans le cadre des, des Watchmen, comme il va y avoir en Ambi euh, au mois d'août. Donc s'il y en a qui veulent venir et qui sont pas encore inscrits, euh, c'est possible et vous pouvez aller voir euh, Cathy Lucenay pour plus de renseignements. C'est la main qui vient de se lever, merci. Euh, donc on était autour de... Je n'ai pas compris si en était 10 000 ou 13 000. Enfin voilà, à la louche. Donc on était nombreux. <rire> Avec euh, le, le but de cette rencontre, c'était euh, l'unité euh, entre tous les, les Chinois. Donc moi, j'y allais en tout cas personnellement parce que je connais pas grand-chose de, de, de la Chine. Et de, de la vie spirituelle, comment ça se passe Et puis aussi la deuxième chose, c'est que dans dans beaucoup de rencontres où j'ai été, il y a toujours eu des, des des Chinois qui sont venus pour nous aider, pour prier, pour soutenir. Et je trouvais que c'était juste de les honorer aussi d'y aller et de aussi d'être avec eux pour prier, pour que Dieu fasse ce qu'il avait à faire. Voilà. Donc, ben on a appris, moi j'ai appris des choses par rapport à, à, aux différentes parties de la Chine, comment ça se passe, que c'est pas si simple au niveau de l'unité, mais qu'ils ont choisi d'être une famille, et même s'ils sont loin d'être d'accord sur beaucoup de choses, en tout cas pour cette rencontre, ils ont choisi d'être ensemble, même si ça pouvait coûter, parce que le fait de s'afficher dans ces 30 comptes-là, particulièrement au niveau des leaders, c'est pas anodin au niveau des autorités, etc., voilà, donc on a eu des temps forts dans la présence de Dieu, je ne vais pas tout raconter là-dessus, mais euh, on a beaucoup à apprendre hein, de, de, de nos frères et sœurs de, de Chine, quelle que soit la partie de la Chine où ils sont, au niveau de la, de la louange, de l'intercession, du combat spirituel, et le fait de tenir malgré euh, les persécutions, les épreuves, les difficultés, etc. etc. Voilà, donc en tout cas, euh, un beau temps. Oui, il s'est passé, je crois, des choses importantes, parce que là, on n'était pas très nombreux, on va dire, on était dix mille. enfin, pour, <rire> vu de chez nous, ça fait waouh, <rire> mais euh, ils représentaient ce qui était là des millions de croyants. Et, euh, et il se passe vraiment quelque chose au niveau de, de l'unité, de la famille en Chine, qui, qui je crois, dans ce qu'on on comprend, euh, fait et va faire un poids, comme un déclencheur pour des choses qui doivent aller plus loin au niveau de tout le corps de Christ. Et on peut vraiment remercier et bénir le Seigneur pour ce qui se vit là-bas, parce que nous en sommes et nous en serons au bénéfice. Voilà, quelques mots rapides. Alors ce matin, euh, je voulais continuer à partager sur l'art de l'écoute, donc c'est euh, partie 3. Donc pour ceux qui ont suivi et qui étaient là, ben voilà, je fais la suite. Pour ceux qui n'étaient pas là, je résume les points que j'ai vus. Donc j'ai après une petite introduction sur le mot écouter. J'ai je suis en train de 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 partager sur les ingrédients de l'écoute. Et le premier que j'ai que j'ai vu avec vous, c'était sur la foi, qui est l'ingrédient de base de l'écoute. Et d'ailleurs, c'est l'ingrédient de base de tout, toute notre vie chrétienne. Si on ne grandit pas dans la foi, si on n'avance pas dans la foi, ben, il euh, y aura rien qui se passera. Donc voilà, je repasse je repars pas là-dessus. Le deuxième, c'était apprendre à écouter avec son aide, jamais sans lui. Ça semble évident de dire ça, mais, mais très souvent, on peut mettre en, 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 en place des routines, des méthodes, et on se repose plus sur nos méthodes ou sur nos expériences que euh, sur le Saint-Esprit. Alors c'est évident, mais je voulais quand même le redire. Le troisième point, c'est l'amour, c'est-à-dire c'est réveiller le désir de l'écoute, c'est mes rendez-vous intimes. S'il n'y a pas un désir quelque part qui est touche, qui est qui, dont le, 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 le fondement est l'amour, j'aurais pas envie d'y aller. Ou je vais y aller parce qu'il faut y aller parce que je suis chrétien, mais c'est pas ça l'idée. Donc le fait de, de que Dieu puisse réveiller l'amour en nous va aussi réveiller notre désir d'écouter. Et puis on n'aura pas peur. Parce qu'on n'a pas envie d'écouter quelqu'un qui nous fait peur, ok Enfin, je pense. Euh, quatrième point, c'était se, se laisser habiter par la parole écrite et le fait de se remettre à la lecture, à l'étude et à la méditation de la de la parole. Ça veut dire que si on veut bien écouter, Dieu nous a do déjà donné la, la Bible, la parole écrite, et quand même c'est c'est le minimum de base. Si on lit pas, si on médite pas, si on étudie pas, il y, a, il y aura le fondement, il y aura la nourriture que Dieu va utiliser, que nous n'aurons pas à l'intérieur de nous. Et ça va pas le faire. Ensuite, euh, on a vu qu'il fallait développer, cinquième point, une culture de l'écoute, c'est-à-dire c'est se nourrir au quotidien. Et pas se, se, nourrir de, de convention en convention. Voilà. Moi, je pourrais dire, j'ai fait un gros truc à Hong Kong, maintenant j'ai emmagasiné pour le mois. Ça marche pas comme ça. Hein ça veut dire que c'est euh, chaque jour il y a une régularité. Et si on a, on a vu qu'ils des, ont des plannings vraiment compliqués ou c'est compliqué pour eux chaque jour. Au moins dans la semaine, puisque Dieu fonctionne aussi en semaine avec le, le, le Shabbat, euh, qui est un temps particulier où on va prendre vraiment du temps pour euh, écouter et méditer. Mais c'est une culture. Et on a vu que. Euh, Jésus nous a appris cette prière Donne-nous notre pain quotidien. Donc c'est vrai pour de la nourriture euh, nature, dans le monde naturel et c'est vrai pour la nourriture spirituelle. Sixième point, c'est écouter avec une oreille de disciple. C'est l'humilité. Il n'y a pas de bonne écoute sans humilité. Si toi tu 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 viens écouter et que tu sais, tu, le texte c est, c est, le mot dit c'est placer son oreille au-dessus. Et ça, c'est le contraire de, de la bonne écoute et de l'humidité, de l'humilité, pardon. C'est, il faut placer son oreille au dessous pour écouter comme un disciple. Et on a vu que pour le, la, la, le monde hébreu, la pensée hébraïque, elle est très pratique. Les disciples s'asseyaient au pied du maître, et ça voulait dire, que, ce que ça voulait dire, c'est-à-dire qu'ils plaçaient vraiment leur oreille au dessous. Ok, voilà. Et puis. Maintenant, on en est là, on va voir, Écouter pour comprendre, alors je redis ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que dans le processus d'écoute, c'est pas simplement entendre quelque chose, et souvent dans notre monde, nous on est dans une communauté qui est charismatique, on a l'impression souvent que l'écoute c'est « j'ai reçu une parole, j'ai reçu un texte, j'ai eu une vision ou une image, et ça y est, j'ai fait mon job ». Et je redonne, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai lu un verset. Ça, c'est juste le début. Dans la pensée du mot hébreu, grec c'est pareil, c'est juste ça. Et on peut pas dire que là, on a écouté, on a commencé à écouter. Et après, ce que le, le mot dit aussi, c'est « comprendre ». Alors, on va voir un peu plus quest ce que ça veut dire. Ça veut dire que, avec ce que Dieu nous a donné, il faut en faire quelque chose. Et pas dire euh, « moi, je vous laisse ». C'est à vous de voir parce que moi je sais pas. Ah non, est-ce qu'on a un Saint Esprit différent Levez la main celui qui a un esprit différent. On va faire Deux trois trucs avec. Euh, donc on a, on a tous le même Saint Esprit. Alors il faut peut-être arrêter de dire oh ben moi c'est pas mon truc, c'est pas ma, c'est pas mon, ma... c'est pas moi. On peut tous. Il faut juste à un moment donné dire je vais apprendre, ok Et puis une fois qu'on a entendu, qu'on a quand même compris. L'écoute n'est pas finie, on a vu que dans le mot euh, c'est schéma, schéma, il y a aussi obéir. Parce que si on veut porter du fruit, l'écoute c'est pour nous faire porter du fruit. Et si on veut porter du fruit, il faut obéir. C'est-à-dire, j'ai entendu quelque chose et je vais le mettre en pratique. Ça, ça C'est juste ça. Et là, on peut dire que qu'on a fini le cycle de l'écoute. Ça va Donc je rappelais pour ceux qui n'étaient pas là, ou je rappelais tout court parce que ça fait du bien de rappeler. Alors, on va, euh, ce matin, regarder une parabole que vous connaissez tous bien. En tout cas, c'est la parabole du semeur. Celle-là, elle est connue quand même. Hein et juste pour rappeler, la parabole, c'est un outil que le Seigneur utilise pour nous faire comprendre quelque chose qui peut-être va être compliqué et il utilise ça. Et ce qui est marrant, c'est que la parabole, des fois, elle est claire vraiment et des fois, elle est claire pas du tout. Puisque une fois qu'il a fini la parabole, les disciples vont le questionner et dire euh, « on n'a rien compris ». Voilà. En tout cas, c'est il va prendre des scènes de la vie quotidienne. Alors c'est vrai que si Jésus venait aujourd'hui, on aurait des, des paraboles sûrement très, très différentes. Ce serait intéressant d'imaginer ça. Et c'est pour expliquer à, à ses interlocuteurs que c'est ce, qu comme s'ils il il pouvait voir ce qu'il dit. Un semeur sorti pour semer, normalement, on voit tous, hein on, on, on lit le texte, mais quand il, lui va, il raconte. Donc les, les gens, c'est leur quotidien, ils savent, ils voient euh, tout de suite. C'est la télé, quoi. Bon, donc la parabole, c'est un petit peu ça. Donc ça veut dire que c'est la pédagogie du Seigneur, soit pour éclairer un texte, soit pour le cacher, en fonction de qui vous êtes. Et donc euh, on voit que Jésus utiliser beaucoup ce moyen, soit pour expliquer quelque chose, soit pour cacher les choses à ceux qui voulaient vraiment chercher. Il y a plusieurs niveaux d'écoute, hein, c'est ça Voilà, alors cette, par cette parabole du semeur, elle parle en fin de compte beaucoup de l'écoute, qui est la condition de base de, de de notre vie, de notre salut, etc. Et comme je l'ai dit au départ, et je vais le redire jusqu'à la fin, l'écoute, c'est un cycle. Et euh, un passage qui explique bien ça, c'est Esaïe 55, versets 10 et 11, vous connaissez bien aussi, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet et sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc ça veut dire qu'on voit qu'il y a un cycle de la parole de Dieu et c'est un cycle qui est lié à l'écoute. Donc, la pluie et la neige, ça tombe partout. Ça fait pas du tri sélectif. Non, là, ça tombe. Et selon les, les endroits où ça tombe et que ça arrose, ça va féconder ou pas la terre et faire germer des plantes ou pas. On est d'accord là-dessus Donc, ça tombe partout, mais ça ne fait pas féconder partout. Et puis... Une fois que ça, ça commence à sortir, on voit que ça va donner de la semence et du pain à celui qui mange. Et Je crois que je l'ai déjà partagé ici. Normalement, le pain ne sort pas de terre tout seul. Il faut quand même faire deux, trois trucs. Euh, C'est ce qu'on appelle le travail de l'homme. Et ça veut dire aussi que dans, dans l'écoute, il y a ce travail de l'homme qui est lié à comprendre. Et dans, dans le sens du mot « comprendre », il y a « obéir » afin qu'il y ait du pain qui puisse être donné pour soi-même, mais aussi pour les autres. Et quand on a f... il y a eu tout ce cycle-là, alors euh, ça veut dire que la parole, elle est, elle, est, elle est descendue sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Et ce qu'il y a de beau dans ce texte, c'est que la parole elle est tellement puissante que d'une façon ou d'une autre, Dieu va se débrouiller pour trouver le bon terrain. On espère que c'est nous. C'est une question. Hein J'ai déjà partagé ce témoignage, mais il y a un bon moment dans ma vie, il y a un prophète qui est venu me parler. Qui euh, La parole, elle était dure parce que j'étais un temps où je voulais pas rentrer dans ce que Dieu voulait. Ça vous arrive Très bien. Et euh, il a dit « Dieu t'a préparé jusqu'à présent et si tu n'obéis pas à ce qu'il te demande, Dieu trouvera quelqu'un d'autre ». On a toujours l'impression que les, les paroles prophétiques, ça doit être toujours euh, « je t'aime » oui c'est quand même mieux. Mais celle-là, elle était, elle était au carré et, euh, et donc euh, ça a créé en moi de la repentance et de dire au Seigneur « je ne peux pas y arriver, mais aide-moi ». Voilà, donc euh, Dieu de toute façon trouvera quelqu'un pour faire sa volonté. Est-ce qu'il avait rajouté « je t'ai préparé depuis longtemps ». Si tu ne fais pas ce que je te dis, c'est ce dommage, je serai obligé de, de trouver quelqu'un d'autre. Mais Dieu est souverain et nous ne sommes pas indispensables, mais il, a, il, il pose ses regards sur nous et il nous a préparés pour des bonnes œuvres qu'il a lui-même préparées d'avance. Donc il attend que la parole qu'il a plantée en nous, la semence, produise son fruit au travers de nous qui comprenons qui, et qui obéissons. Ok alors, on revient à, au, au semeur. Donc, dans cette <coughs> parabole, <coughs> excusez-moi, j'ai plus trop de voix, mais ça devrait aller jusqu'au bout, normalement. Euh, on revient à la parabole. Il y a plusieurs étapes, comme je l'ai dit. Et euh, la première, c'est de discerner les différents acteurs de la, de la parabole. Le premier, c'est le semeur. Ce semeur, moi, je ne l'aurais pas engagé. Mais franchement, il sème absolument partout. Euh, tu, tu engages un gars qui va semer le long du chemin. Enfin, je ne suis pas très douée en semence, mais quand même, je me dis que ça ne le fait pas. Alors, qu'est-ce que ça nous parle Ça nous parle de la grâce. Il y a une surabondance de grâce par rapport à l'amour de Dieu qui va aller semer sa parole dans des endroits où nous, on dit « Non, mais pas là, ça ne sert à rien. » Donc ça, c'est... Ça veut dire que Dieu nous aime vraiment. Et puis, ça veut dire aussi que tout le monde peut entendre. Des fois, dans nos milieux, on est un peu euh, prétentieux en disant « oui, mais nous, on entend ». Non, tout le monde peut entendre. Tous ceux qui connaissent le Seigneur peuvent entendre. Et même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils peuvent entendre. On n'a pas besoin d'avoir un grand diplôme incroyable. Nous, nous sommes capables d'entendre la voix de Dieu. Dans Matthieu 5, verset 45, on, cette image de de la pluie. J'ai de l'eau, merci, pardon, mais c'est très gentil. Merci beaucoup. Euh, « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » Et souvent, on se dit « Ah oh, Dieu, t'es pas juste !» Mais vous avez remarqué que euh, le soleil n'est pas que sur nous et les autres chrétiens, pof, non. Le soleil, c'est partout, c'est la bonté de Dieu, elle se manifeste partout, et euh, quelle que soit la façon dont elle se manifeste. Et donc, peut-être que nous aussi, nous sommes appelés à, à être à l'image du Maître et manifester sa, sa générosité et sa bonté à tous. Après, il y a la semence. Et cette semence, elle a une capacité incroyable parce qu'elle elle, elle va pouvoir donner la vie dans tous les endroits, même impossibles. Et, et je crois qu'il faut qu'on soit dans la foi que la semence de Dieu, elle est elle est puissante. Je ne vais pas aller plus loin, parce que là, il y aurait beaucoup de choses à dire, et c'est pas mon sujet. Et puis après, il y a le terrain, c'est-à-dire les sols. Alors, il y a tous les sols de, de tous les gens de, que nous sommes, déjà, et les, les, les sphères de la société, tous ces endroits-là où il faut aller semer. Et il y a des endroits qui sont plus, on va dire, favorables que d'autres. Et puis, il euh, y a aussi le royaume intérieur, c'est-à-dire, il y a le royaume de Dieu qui est à l'extérieur, mais le royaume de Dieu aussi avance à l'intérieur de nous. Et à l'intérieur de nous, il y a des endroits qui ont été très travaillés, et la parole de Dieu pousse bien, et puis il y a des endroits qui sont durs. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Et, euh, et pour ces endroits-là, alors, cette parabole, elle parle. Dieu, des fois, vient toucher des endroits dans nos vies qui ont du mal à être travaillés par la parole de Dieu. On sait qu'on n'arrive pas à s'aligner. On sait que c'est difficile. Et là, cette parabole nous parle. C'est-à-dire que nous, pouvons, nous avons du mal à écouter parce qu'on n'a pas envie que Dieu nous dise ce qu'il a à dire. Quand il l'a dit, on n'a pas trop envie d'obéir. Il y a tout un protocole, un process qui doit se mettre en place. Et puis, c'est dans ces endroits que l'ennemi nous combat et fait qu'il y a vraiment du combat dans ces endroits-là. C'est vrai les, pères, les premiers pères de l'Église, c'est les pères du désert. Euh, ils allaient dans les déserts, justement, entre autres, pour laisser la parole de Dieu travailler en eux, ces endroits, et combattre l'ennemi. Ils avaient pleinement conscience à cette époque-là que le premier combat pour l'évangélisation du monde était en eux. Et ils avaient compris la parole de Dieu d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, c'était aller aux extrémités de leur terre intérieure. Et quand ils ont entendu l'ordre de Dieu d'aller aux extrémités de la terre, eux, ils sont partis tout seuls dans les déserts. Après, ils n'étaient pas tout seuls. Mais c'est intéressant de voir que euh, au premier temps, il y avait peut-être une autre approche aussi de ce vrai combat qu'il y a à l'intérieur de nous pour les différents terrains, afin que la parole de Dieu puisse pousser dans toutes les parties de nos vies. Et ça parle aussi de nos cœurs qui peuvent être un petit peu morcelés par moments. Voilà. Donc le point commun à tous les terrains, c'est qu'ils entendent tous. Donc ça, ça doit nous détendre. Tout le monde peut entendre Dieu. On le dit et le redit dans cette communauté. Tout le monde peut entendre Dieu. Hein quand, de nouveau, quand quelqu'un vient de voir vous voir et dire « moi j'entends Dieu », vous pouvez lui dire très gentiment « et alors ?» Nous aussi. Hein ça fait partie de la nouvelle naissance. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent parce qu'elles me connaissent. Okay Donc ça veut dire que la première étape de l'écoute, elle n'est pas très compliquée. Et plus on s'entraîne, plus ça devient facile. Chacun d'entre nous, on peut entendre de mieux en mieux la parole de Dieu. Certains vont l'entendre peut-être plus facilement parce que Dieu leur a donné un don particulier, mais ça ne veut pas... Ça remet pas en cause que chacun d'entre nous entend. Donc si vous n'entendez rien, alors on peut peut-être essayer de vous aider, mais travaillez là-dessus, demandez au Seigneur pourquoi j'entends pas. Et après, nous ne sommes pas infaillibles. Quand je dis que tout le monde entend, des fois on entend, on apprend, ok Des fois on a des brouillages, donc on n'entend pas très très bien. Mais, on, mais quand même, dans la foi, nous déclarons que nous entendons tous. Donc cette première étape, elle n'est pas compliquée. Et ça va. Par contre, pour aller plus loin dans le processus, on va avoir deux ennemis. C'est nous et l'ennemi, le diable. Le premier, euh, Avant d'accuser tout le temps le diable, on, je reviens à ce que j'ai dit, euh, c'est nous avec nos craintes, nos incrédulités, et puis tous les soucis de ce monde, toutes nos pensées qui vont dans tous les sens, tout ça, ça nous fait du brouillage et ça nous dénature ce que Dieu disait. Ça vous est déjà arrivé, vous priez, puis Dieu il vous reçoit une parole qui est claire. Et puis après, vous réfléchissez. Et les ennuis commencent. Voilà. C'est-à-dire que tout à coup, euh, votre foi, elle est mise de côté. Non, mais ça, c'est pas possible, ou c'est de moi. Euh, c'est de l'incrédulité. De toute façon, Dieu peut pas me dire ça. Et puis, et puis, et puis il y a la crainte qui vient, etc. Et là, euh, nous, nous sommes un. un des candidats à ce que l'ennemi vienne en rajouter. Et il viendra sûrement en rajouter en disant, mais bien sûr que tu es comme ça. Donc, notre premier ennemi, c'est nous. Et comme je l'ai souvent partagé ici, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de simplifier dans ma tête. De dire, je crois que ce que j'ai entendu, ça vient de Dieu. Parce qu'avant, mon postulat, ce que j'entends, j'étais sûr que c'était moi. Ça fait toute la différence. Et après, je me prends pas la tête comme un, un camion. Je vais travailler, on partage, on est une communauté. Mais quand même, il faut qu'on soit dans une attitude de foi. ok Donc si on a laissé l'incrédulité au niveau de l'écoute, il faut se repentir et dire « Seigneur, aide-moi ». Et puis s'il nous montre des choses particulières, si nous n'obéissons jamais à ce qu'il nous dit, je sais pas comment c'est chez vous, mais moi ça assèche l'écoute. Pourquoi est-ce que Dieu va continuer à nous parler si nous n'écoutons jamais Moi, bon, il y a eu des, des périodes comme ça dans ma vie où euh, ce que Dieu me disait, je pense, que ça devait pas me plaire. Ben, Dieu attend. Et alors nous, on s'énerve, on n'est pas content. Oh, Dieu parle pas, je lui pose plein de questions, il parle jamais. C'est pas vrai. Quand il te parle pas, il te dit qu'il parle pas. Donc des fois, il faut simplement dire « Ok, qu qu'est-ce je pose ça, qu'est-ce qui se passe dans ma vie ?» Et là, il faut être courageux. Dans l'écoute, il faut être courageux. Vous savez, il y a des, il y a des gens, que je les entends prier, je me dis « Mais ils se rendent compte de ce qu'ils disent ?»« Ah oh, Seigneur, je viens devant toi, montre-moi tout ce qui va pas dans ma vie. » Vous priez comme ça Oui, hein Bravo euh... Moi, j'étais ainsi, euh, parce que Dieu exauce vraiment ça actuellement. Donc, euh, euh, je trouve que c'est difficile. Alors, j'ai un peu de mal. Je dis, montre-moi une chose qui ne va pas dans ma vie. Mais Dieu a tellement envie de nous libérer, de nous guérir, de trucs qui nous coincent. Mais des fois, c'est c'est pas facile. Et comme on ne veut pas entendre ce qu'il nous dit, alors on n'a plus envie d'écouter. OK On va prier pour ça Si ça vous concerne pas, soyez bénis. Pour les autres, Seigneur, on veut te remercier déjà pour ta bonté, ta, ta fidélité. Là, tu nous parles sans cesse, sans cesse, sans cesse. Tu, tu parce que tu es bon. tu es un papa qui est, qui est bon, simplement. Et puis tu veux nous apprendre à nous faire grandir dans en maturité, dans l'écoute. Et on veut te remercier, Seigneur, que tu tu parles sur nous et sur cette communauté que tu tu as plus envie que nous soyons au stade de l'enfance. Qu'est-ce que tu veux me dire pour me bénir, et pour moi, pour moi Mais tu as envie de nous parler d'autre chose que de nous. Et je te remercie Seigneur pour la maturité que tu veux tu veux mettre au milieu de nous. Et puis on veut te demander pardon pour toutes les fois où tu as parlé. Et euh, ben ça faisait mal quelque part et on l'a, on l'a pas voulu y aller. On te demande pardon. Viens encore faire grandir ton amour en nous afin que nous soyons en sécurité. Mais nous te demandons pardon pour les désobéissances pour ce qui fait que nous connaissons ta parole, mais que nous avons du mal à y aller. Alors merci de venir toucher au milieu de nous et dans nos cœurs tout ce qui est désobéissance, tout ce qui peut être colère aussi, tous ces trucs-là. Et je veux redire dans, dans toute cette écoute, c'est que tu nous aimes et que le reste est du mensonge. Tu nous aimes. Amen et ça, c'est vraiment le fondement de l'écoute. Même si ça fait mal, même si c'est difficile, je sais que Dieu m'aime. Ça veut dire que je vais continuer à écouter et que j'ai de l'espérance. Si je pense que Dieu est un maître dur et exigeant, je vais écouter beaucoup moins. Ok On continue? Alors, euh, donc on revient au bord du chemin. Donc le, le sommeur. Sème et puis la parole est enlevée parce qu'elle est entendue mais non comprise. C'est ça qui est intéressant. Luc 8, verset 12. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Donc euh, je passe tous les, les autres passages. Ça veut dire que le, le, le diable va venir enlever ce que nous n'accueillons pas, ce que nous méprisons ou ne croyons pas, comme dit Luc. Et de nouveau, il y a la foi qui vient. Quand Dieu nous parle, quand nous entendons quelque chose, il nous demande d'avoir des cœurs d'enfants, des cœurs simples. C'est-à-dire de, de croire, de recevoir et d'entendre. Et, et si ça n'y est pas, alors le diable enlève. Et vous avez remarqué que des fois Dieu nous a parlé, mais c'est comme si à un moment donné, des fois on s'en souvient plus. C'est très étonnant. Moi, je sais que, ce, en général, j'ai pris l'habitude de, quand Dieu m'a dit quelque chose, de l'écrire tout de suite. Parce que je pense que je vais m'en souvenir et je m'en souviens pas. Ça, c'est une chose. Mais après, quand, quand j'ai été un auditeur, comme on dit, oublieux, c'est-à-dire que j'ai entendu, puis j'ai dit « bon, on verra après » ou « je vais faire autre chose, il y a des urgences ». Qu'est-ce qu'on a de plus urgent que quand Dieu nous a parlé de comprendre qu ce qu'il nous a dit et quand on met d'autres urgences, ça dit ce que ça dit. Alors, on pourrait dire, oui, mais nous, on a une vie, quoi. Euh, oui, mais Dieu sait. Et s'il nous dit quelque chose, c'est précieux. Et c'est ça, ça qu'on doit commencer à traiter tout de suite. Parce que sinon, l'ennemi, il va venir et il va l'enlever. Et on on s'en souvient pas ou l'impact qu'il y avait à un moment donné. Vous avez vu, hein, des fois, vous pouvez être touché par le Seigneur dans une, dans une réunion ou dans un temps de prière. C'était fort. Et si on n'y a pas travaillé dessus, qu'est-ce qui reste Ah, c'était fort Mais ça, ça n'a pas changé nos vies. Hein. Voilà, donc... Euh, et quand je dis qu'on n'a pas essayé de comprendre, on est, on est bien d'accord que je ne parle pas d'analyse intellectuelle. On n'est pas dans, dans simplement du savoir, de, de l'étude cérébrale pour dire qu'est-ce que le texte pourrait dire. Mais euh, comprendre, c'est avec l'intelligence du cœur. C'est lié à la révélation. On, on peut comprendre que si Dieu nous explique comment comprendre... J'ai déjà partagé, quand moi je me suis convertie, je me suis dit, je suis intellectuelle, la Bible, il n'y aura pas de problème. Je doutais de rien, j'avais 19 ans. Et, et donc, euh, j'ai étudié la fond la Bible, et je n'ai rien compris. Et, et j'étais dégoûtée de la vie, parce qu'il n'y avait pas de raison. Moi, je En philo, ça marchait bien, je pouvais lire des bouquins difficiles, et ça va, ce n'était pas, pas compliqué. Et la Bible était un livre fermé. Et dans le groupe où on était, il y avait des gens qui... C'est un peu orgueilleux, ce que je vais dire, mais que je considérais moins intelligents, qui, eux, ils sortaient des perles. Je disais, quoi ce travail Qu'est-ce qu que c'est Et Dieu voulait juste me faire comprendre une chose, c'est que ce pas simplement avec mon potentiel intellectuel que j'allais comprendre la Bible, mais c'était avec le cœur, en dépendant de lui. C'est des choses évidentes, mais je le rappelle, quand on veut comprendre une parole, on commence à... à à être en communion avec Dieu. Si vous avez une vision, vous commencez pas à réfléchir avec l'intellect. Vous allez faire dire n'importe quoi à votre vision. L'interprétation des rêves, on en a parlé un peu quand on a des rêves, si vous commencez à les rationaliser, à les expliquer avec les machins symboliques que vous trouvez sur Internet, vous êtes mort. Votre rêve, il va rien dire. Enfin, Il va dire quelque chose que Dieu n'avait pas prévu. C'est autrement. Il faut acquérir une intelligence spirituelle, l'intelligence du, du cœur. Quand je dis du cœur, c'est vraiment de, de notre être spirituel qui est en communion avec Dieu. Et, et, et après, il va utiliser notre intelligence. Parce qu'à un moment donné, moi, quand j'étais là-dedans, je dis, mais pourquoi tu m'as donné de l'intelligence s'il si faut être bête pour être chrétien Moi, j'en étais un peu là, quoi. Et Dieu m'a dit, non, il ne faut pas être bête. Il faut que les choses soient à leur place. Et le Saint-Esprit va utiliser ce que nous sommes. Et il utilise ce qui je suis et ce que j'ai. Et il va dans ma bibliothèque intérieure, il va chercher les trucs qui y sont et pas ceux qui y sont pas. Et quand ça y est pas, il m'explique. Me, on est tous différents. C'est pour ça qu'il y a une richesse dans le corps de Christ. Alléluia, on n'est pas tous des intellos. Mais c'est bien qu'il y en ait quand même quelques-uns, malgré tout. Voilà, il faut de tout. Donc... Euh la base ce sera la foi. Après le terrain pierreux, je vais vite là-dessus, donc de nouveau il entend, et le premier réflexe c'est la joie. Quand vous entendez une parole de Dieu, normalement, enfin moi je suis je contente, Dieu parle. Enfin, pour moi ça a toujours été un, un truc incroyable de dire que Dieu me parle. Vous vous rendez compte le privilège qu'on a c'est ma foi qui croit ça, et quand je crois que Dieu m'a parlé, ça crée en moi de la joie. Et quand Dieu ne me parle pas, euh, il me manque quelque chose, parce que c'est ma nourriture. Bon, j'ai été créée comme ça depuis le début, mais quand même, je pense qu'on est tous un peu comme ça. Et après, une fois que Dieu a parlé, il faut qu'il y ait des... Si on peut se souvenez du texte, j'ai pas le temps de le prendre, il faut qu'il y ait des racines. Sinon... Euh... S'il fait pas trop chaud, ça va, mais avec le cagnard qu'on a eu, euh, ça crame. Et puis en hiver, ça n'ira pas non plus. Donc ça veut dire que, de nouveau, la parole de Dieu que nous avons entendue, que nous avons reconnue, accueillie comme la parole de Dieu et qui procure de la joie, hein, il faut que ça produise des racines. Comment est-ce qu'une parole a des racines C'est très simple, c'est en étudiant la parole. Toutes les, les révélations... Toutes les paroles que j'ai eues, si je les ai pas travaillées au niveau biblique, elles n'ont pas perduré. Une des plus grandes révélations que j'ai eues, c'est le Père. Parce que j'étais un, un gros trou dans ma vie. Donc quand Dieu m'a révélé qu'il était un papa, qu'il était un père, ça a bouleversé, ça a transformé ma vie. Et c'était tellement fort, j'aurais pu m'arrêter là. J'avais la joie. Dieu est un papa, waouh moi, j'en ai jamais eu vraiment complètement d'efficace, mais lui, il est un papa, il va, il va pouvoir combler tout ce qu'il n'y a pas eu. Génial. Mais si je m'étais arrêtée à l'expérience, aujourd'hui, ce serait pas encore vivant. J'aurais le souvenir d'une expérience. Donc Dieu m'a conduit, tout simplement, quand j'étais beaucoup plus jeune, à étudier tous les passages, tous les passages qui parlaient du Père. Et ça a mis des racines en moi, donc, l'évangile de Jean et tout ça, et j'ai étudié, j'ai étudié. Et c'est comme si la révélation, elle, elle est restée tout le temps réelle et vivante. C'est pas un souvenir que je partage, c'est ma vie. Parce que ça a des racines, ça n'a pas séché. Ok donc si Dieu vous dit quelque chose, que ça donne de la joie, que c'est important pour vous, alors il faut continuer à le travailler au niveau de la parole, de la Bible. Étudiez, et ça va vous donner une autre révélation. Ça va approfondir, ça va élargir, ça va stabiliser. Et après, vous pouvez revenir à l'endroit où vous avez eu la révélation et dire « continue, Seigneur, à me parler ». Et les deux se répondent. C est, c est, souvent, on sépare la lettre et l'esprit, mais dans l'écoute, c'est toujours ensemble. On ne peut pas vivre que de révélations, mais on ne peut pas qu'étudier la Bible non plus, il faut les deux. Parce que euh, les deux sont faits pour être ensemble, vous comprenez Et c'est ce que Jésus va enseigner. Donc la, la lettre, la parole et l'esprit, ça se répond, ça se complète et dans l'écoute on a besoin des deux. Et si on fait ça, ça prend du temps, mais euh, on aura des, des racines et on ne sera pas, comme dit le texte en, en grec, un homme du, du moment ou qui devance le temps. Je trouvais ça intéressant, cette façon de dire aussi. Et dans notre société où on est super pressé, où il faut que tout aille vite, ça, c'est un vrai euh, défi. Okay Donc, il faut laisser du temps à la parole pour qu'elle pénètre, qu'elle grandisse, qu'elle s'approfondisse, et qu'elle puisse subsister dans le cycle des temps et des saisons. C'est-à-dire que quand vous recevez une parole et que c'est le printemps, alléluia quand c'est l'été, voilà. Mais quand c'est l'hiver, normalement, il n'y a plus rien qui pousse. Il n'y a plus rien qui se passe. Mais cette parole, elle est toujours là, elle est toujours vivante. Même si on ne voit plus rien. Mais elle demeure. Donc, à nous aussi de, de travailler, d'étudier, et puis de se dire que cette parole demeure vivante, même dans les temps où c'est douloureux. J'ai, comme tout le monde, pas toujours eu des temps faciles, mais ça n'a pas changé le fait que Dieu est toujours un papa qui m'aime. C'est en moi. C'est comme ça. OK Après, il y a le terrain plein d'épines. Waouh, trop cool. Donc ça, c'est on entend la parole, elle pousse, etc. Ça, tout se passe bien. Et puis, il y a euh, tout ce qui est les, les paroles de ce monde, les soucis, les séductions, les richesses. En fait, c'est l'invasion des convoitises, les plaisirs de la vie, l'esprit du monde, ça passe à l'offensive. Donc vous étiez bien tranquille dans votre vie chrétienne, ça poussait. Et puis tout à coup, euh, vous n'avez rien demandé, il y a des espèces de buissons qui commencent à à pousser, et avec les épines, ça vous étouffe, et ça même ça vous fait mal. Et euh, ce qui avait bien commencé à ce moment-là, ça devient difficile. Et ça, c'est le combat que nous vivons tous entre la chair et l'esprit, entre l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a laissé ça La Bible le dit que pour qu'on apprenne à marcher par l'esprit, mais en tout cas, c'est un, un combat qui est difficile. Et les, les buissons épineux, par définition, ça fait mal. Donc, ce combat, il fait mal. Et là encore, c'est quelque chose que on a. Euh, c'est difficile pour nous en tant que chrétiens. On se disait si Dieu est bon, pourquoi Il permet qu'il y ait des luttes qui fassent mal Donc, c'est pas mon sujet par rapport à l'écoute, mais ça fait partie de la vie chrétienne. La souffrance, le combat intérieur entre notre volonté et la volonté de Dieu, fait mal. Alléluia C'est une bonne nouvelle du matin, mais on est tous d'accord là-dessus. Donc soit on va nourrir la, la parole de Dieu et la plante, et puis Dieu va faire qu'à un moment donné que les, tous les buissons, ben par, par sa grâce, ça va, ça va gicler. Soit on va nourrir les buissons, je ne sais pas quoi dire ça, et après on est complètement étouffé, Et notre vie chrétienne, elle ressemble plus à rien, et nous ressemblons de plus en plus au monde. Alors à nous de, de veiller sur la parole, sur le dépôt, et de, de travailler, d'écouter, et de faire ce que Dieu nous dit, c'est l'obéissance. Ok Des choses toutes simples, que nous savons, c'est les répétitions pour l'été. Et puis, euh, pour finir ce point, euh, c'est fort quand même que Jésus, avant d'aller à la croix, a, eu, a reçu par les Romains cette, cette couronne d'épines et la parole lui a porté ses épines, qui sont une image de beaucoup de choses, mais euh, en tout cas, c'est euh, le Seigneur les a portées pour qu'on en soit libérés. Et dans les combats où il y a de la souffrance, il est celui qui a porté ça, et qui a porté ce combat et qui a été vainqueur lui de ce combat, qui était tellement au delà euh, de ce que nous comprenons. Ce matin encore, pendant le, le temps de, de Sainte Seine, je j'essayais de, de reméditer sur le, le sacrifice de Jésus. Et des fois, souvent, Jésus me dit, mais mets ta tête dans mon sacrifice. C'est bizarre, hein, il dit des fois des choses. C'est-à-dire que, essaie de comprendre un peu plus, davantage les profondeurs de ce que j'ai vécu. Je ne sais pas, à un moment donné, quand je commence à rentrer là-dedans, c'est trop, je ne peux pas aller plus. Mais ce matin encore, je, je réalisais la, le fait qu'il a porté aussi ses, ses épines pour que nous, dans nos combats, nous ayons de la victoire. Oui, il y a de la souffrance dans la vie chrétienne. Oui, il y a des combats, mais nous savons où est la victoire parce que c'est Lui qui a porté les les épines. Et si on revient à la à la Genèse, euh, on voit que c'est une malédiction aussi que le sol sera sera maudit et qu'il y aura des épines et machin etc. Et Jésus a porté ces choses afin que toutes ces malédictions, toutes ces choses qui, qui, qui portent sur le monde et sur nos vies, nous en soyons libérés. Donc dans nos combats, Il est là mais dans nos combats. Et puis, on arrive à la bonne terre. Et la bonne terre, c'est quand, enfin, Jésus trouve un endroit qui va bien. Et alors, c'est bizarre, c'est que le terme, c'est ça peut être à la fois beau, bien, bon. C'est les mêmes choses, de la belle terre, la bonne terre. Et Dieu cherche dans chacune de nos vies de la bonne, belle terre. Et on voit qu'un grain va en donner... 30 60 ou 100 Est-ce qu'il y a une critique dans la parabole Et cette terre était moins bien, elle n'en donna que 30. Et cette terre était un peu mieux, elle en donna 60. Et l'autre, elle était vraiment super travaillée, elle a donné le rendement complet. Et là, non, il n'y a pas de différence c'est-à-dire que l'important n'est pas tout ce que tu donnes, mais l'important, c'est qu'il y ait du fruit. C'est-à-dire que tu as commencé. Et Dieu, dans un autre passage, il dira, là, par contre, euh, c'est pareil, un talent, cinq, deux talents, ça n'a pas d'importance. C'est s'il n'y a rien. Parce que la parole de Dieu, elle est, elle est tellement belle, elle est tellement puissante, que Dieu s'attend réellement à ce que nous portions du fruit. C'est normal. Donc, nous, nous sommes appelés, je ne vais pas dire condamnés, mais nous sommes appelés à porter du fruit. Et que notre fruit demeure. Et on peut se réjouir et de ceux que nous voyons autour de nous qui portent des fruits. Nous ne portons pas tous les mêmes fruits. Mais au lieu de se jalouser, on pourrait se réjouir et s'encourager. Ce serait peut-être pas mal. Donc, euh, le témoignage est aussi une occasion de dire « Voilà ce que Dieu fait dans ma vie, c'est un fruit ». Et c'est pour ça que c'est important de témoigner, parce que nous pouvons nous réjouir aussi avec le Seigneur de se dire « Il y a un fruit qui est porté. » Et on va dire « Tu es une bonne terre. » Voilà. Donc, l'écoute est là pour nous amener à produire un fruit à la gloire de Dieu. C'est ça l'écoute. On ne, on ne fait pas des, des séminaires prophétiques juste pour vivre des expériences. On apprend à découvrir des choses nouvelles parce que le monde spirituel est un monde incroyable, mais pour que ça change nos vies. C'est ça, le but. Moi, j'ai vécu, je vous ai raconté un peu pendant toute cette année, un, des temps vraiment où Dieu a travaillé, où j'ai vécu des choses qui étaient fortes. Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça. Mais là, j'arrive à, à la fin de, de ce cycle et de dire... « Mais Seigneur, je suis dégoûtée. Comment ça se fait que ma vie n'a pas plus changé que ça ?» Donc j'étais un peu en rogne avec Dieu, je dois dire. Et euh, on a vécu un temps cette semaine où on s'est tous repentis dans notre veille pour la colère, pour euh, tout ce qui conteste, tout ce qui dit que ça ne va pas assez vite, qu'on ne vit pas assez, etc. Donc peut-être que ça ne vous concerne pas, mais on s'est quand même repenti pour tout le monde. <rire> Donc, euh, euh, je vous encourage à faire ça. Donc, moi, je me suis repentie parce que j'ai vécu une année vraiment pas facile, mais tellement pleine de lui. Et puis, à la fin, je râle. Peut-être que vous n'êtes pas comme ça, mais je me dis si, si, le, si, si toutes les révélations que Dieu m'a données ne changent pas plus ma vie, à quoi ça sert si on est dans une communauté charismatique, on est nourri et qu'on reçoit plein de choses, qu'on fait plein de trucs, mais si nos vies sont pas plus changées, alors euh, je me suis repentie, voilà, et je dis, écoute, si tu veux remettre le, le, le truc encore pendant le temps que tu veux, vas-y. Et je veux dire ça pour chacun d'entre nous, Dieu est le maître du temps. Jésus se présentait comme le maître du Shabbat, c'est une façon de dire qu'il est le maître du temps. Et que nous on se dit, bon maintenant, faut voilà, moi je me dis maintenant, euh, allez, soyons efficaces. Et euh, <rire> Merci Soraya. <rire> Donc je me suis repentie de ça et j'ai dit, je veux, je veux que tu continues à agir dans ma vie jusqu'à ce que ce qui doit être changé, doit être changé. Et que je puisse rentrer dans les choses que tu as préparées. Et je ne suis pas jeune quoi en disant ça, vous comprenez Donc on pourrait dire ça quand on est au début de sa vie chrétienne. Mais on a des cycles, on a des cycles où Dieu veut que l'écoute produise un autre furie. Et moi, je suis dans cette saison, je crois que cette communauté est dans cette saison-là, et que chacun d'entre nous, au point où nous en sommes, on est dans ce truc-là. Alors, on se réjouit de ceux qui sont plus loin, et pour les autres, courage, ça va y aller. Mais euh, je crois vraiment que Dieu nous prépare pour de belles choses. Quand je vois que Jésus, 30 ans, 3 ans de ministère. Franchement, je suis DRH. Je, je... Non. Euh, Moïse, il a attendu je sais pas combien. Enfin, Vous comprenez il y, a, il y a des choses qui ne sont pas au même rythme. Et dans l'écoute de Dieu, on peut, on peut avoir de l'impatience. Et l'impatience peut produire à ce moment-là de la contestation et de la contestation, de la colère, et de la révolte, et après c'est comme en France, vous avez compris que ça cogne bien à ce niveau-là, Eh bien on est bien en communion avec euh, l'esprit de contestation, de révolte, de rébellion, euh, pas content, euh, Dieu tu m'aimes pas, tu réponds pas à mes prières, tu ouvres pas les choses comme je voudrais, moi je, moi, je pensais que tu m'avais dit depuis longtemps et j'y suis pas dedans, bon, je... tout le monde n'est pas là-dedans, mais au cas où vous y seriez, voilà. Donc Seigneur, je veux vraiment te, te remercier pour la bonne terre qu'il y a dans chacune de nos vies. Chaque fois que nous nous laissons travailler par toi, que nous nous humilions, que nous fléchissons nos cœurs devant ta face et que nous disons, vas-y Jésus. Prions pour ceux qui sont là, ceux qui sont pas là, ce que tu vas amener. Mais nous voulons, Seigneur, accepter de nous laisser travailler pour que la terre, elle soit bonne. Et on veut se réjouir pour ceux qui produisent 30, 60, 100, et je ne sais pas s'il y a plus ou moins, on s'en fiche. Mais c'est une image de dire, nous, nous sommes appelés à produire. Un fruit pour nourrir. Déjà pour nous nourrir, mais il y a un monde qui a besoin d'être nourri. C'est pas que pour nous. On ne on vit pas toutes ces choses-là que pour nous, mais on le vit aussi parce qu'il faut nourrir. Et nous sommes quelque part, comme Jésus, Nous avons, on a pris le repas du Seigneur, il est ce pain qui, qui nous nourrit et qui fait que nous sommes en communion avec lui et les uns avec les autres. Il y a un pain aussi qui doit être donné à ce, à ce monde, et c'est urgent. Et alors, pour ça que, dans cette urgence, Dieu dit, oui, c'est urgent, mais je veux travailler dans ta vie. Je veux que tu changes dans ta vie. Et je reviens à ce que j'ai vécu en Chine, euh, Tellement de Chinois ont accepté de, de souffrir, de mourir pour être ce pain qui est broyé, ce sacrifice qui va servir pour la Chine, mais je pense qu'il sert aussi pour le monde entier. Et je te remercie Seigneur pour euh, dans tous les temps, dans tous les âges et jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui ont accepté d'être cette terre qui a été travaillée, qui a été labourée, afin que la semence produise le fruit, et que le pain, encore le fruit qui est donné, soit encore broyé et travaillé. Je crois que plusieurs d'entre vous se disent, mais j'ai déjà vécu ça. Mais il y a plusieurs étapes, afin que le pain sorte. Et je crois que, que Dieu veut vraiment que le pain puisse sortir de nos vies et de ce lieu. Et cette communauté est appelée à nourrir, c'est bien sûr sans aucune prétention parce qu'on comprend le prix que ça coûte et elle est appelée à nourrir, humblement peut-être, mais elle est appelée à nourrir ceux qui ont besoin d'être nourris à tous les niveaux, niveau de, du corps, de l'âme et de l'esprit. Et pour ça, il faut qu'il y en ait qui acceptent d'être ce pain, d'accepter cette communion aussi les uns avec les autres. La communion, ce n'est pas facile et je reviens, puisque je reviens de là, de Chine, euh, c'était très intéressant de voir que à Hong Kong, donc il y a des manifs, vous avez suivi. Donc nous, ça ne nous a pas dépaysés, c'est bien. Ils n'étaient pas en jaune, ils sont en noir. Et ils sont bien plus mignons que chez nous, je dois dire. Mais en face, ça rigole pas non plus. Hein. Et euh, l'équipe de responsables de, des différentes parties de Chine, à un moment donné, euh, se... Ils ont dit « on vous comprend pas Hong Kong, pourquoi vous faites des manifestations ?» Et les, les leaders hongkongais étaient à fond là-dedans. Et moi je comprends, je serai à fond aussi là-dedans, parce que c'est légitime c'est des droits légitimes, c'est un peu grave quand même ce qui se passe. Donc l'Église soutient, vous ne sais pas si vous avez suivi, mais les, les chrétiens ont été dans la rue. Ils ont chanté des heures et des heures, chantent Alléluia au Seigneur. Ils se placent dans les dans les manifestations et ça fait vraiment quelque chose. Ils, ils, sont, ils sont vraiment impliqués. Donc on se dit, waouh Mais les, les chrétiens de la Chine plus de la Terre, eux, ils disent, mais pourquoi vous vous impliquez Ça nous choque, ça nous heurte parce que pour nous, on ne s'implique pas. Il y a de l'injustice, et alors Dieu est souverain. Et, est, et, et nous, ça, ça ne nous concerne pas. Donc vous voyez, l'équipe devait travailler comme ça, ambiance. Et euh, moi, je ne connais pas bien la culture chinoise, il y en a les Chinois ici, mais j'ai vu que des fois, quand, quand ça monte, ça monte et, euh, et c'est tellement monté que le responsable de Hong Kong a dit écoutez, je veux pas être une occasion de chute et je vais me retirer alors ça se faisait à Hong Kong c'est un peu gênant hein. et il a dit je veux, je veux vraiment pas choquer je comprends qu'on il y avait une forte dissension quoi, d'accord de, 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 et, et là c'est les mères chinoises de l'intérieur qui sont allées dire mais si tu n'es pas avec nous nous ne serons rien nous avons besoin de, avec, de, que tu sois avec nous. On n'est pas d'accord, mais nous sommes une famille. Et nous avons la capacité de, de vivre ça ensemble, même si nous ne sommes pas d'accord sur des choses comme ça. Et même si pour nous, ça nous coûte, parce que nous allons nous associer à vous, et que ça peut nous coûter, alors nous sommes d'accord, et nous allons marcher ensemble. Nous ne voulons pas faire cette rencontre sans toi et sans vous. Je trouvais que c'était... C'était fort parce qu'ils c'était vraiment important pour eux. C'était fondamental. C'est des valeurs. C'est pas juste des, des discussions politiques, vous comprenez C'est pas euh, J ah, Non, non. c'est des, c'est des fondements de foi. Eux, ils se sont pas révoltés. Ils ont accepté les souffrances. Ils ont accepté les persécutions. Et ils disent "Et vous, qu'est-ce que vous faites là Voilà. Donc, euh, c'était une forte euh, explication de ce que peut être une famille. Même si on n'est pas d'accord sur des choses fondamentales, bon c'est pas Jésus, on est d'accord, hein, euh, mais même si on n'est pas d'accord sur des choses fondamentales, le fait de, de le vivre comme une famille est plus important que d'être de camper sur, sur les choses que l'on pense fort. Et ça ensemble, euh, tout le temps où j'étais là-bas, moi Dieu m'a montré la, la table des pains de, de propositions. Super mal traduit, hein. Normalement, c'est les pains de la face ou des faces plus exactement, c'est-à-dire que c'est ces pains qui sont dans la présence de Dieu. Et c'est vrai que c'est dans... dans J'étudie pas mal quand même le temple, et, et, et ça c'est une partie que j'ai étudiée un peu, mais pas tant. Et là j'étais dessus, c'était bizarre. Et, et Dieu disait, c'est le temps où je suis en train de refaire quelque chose au niveau du, des pains. Donc pour ça que ça me parlait assez fort ce matin, ce que tu as proposé. Je suis en train de retravailler. Et il me semblait que Dieu disait, là, il se passe quelque chose à Hong Kong qui va donner du poids et de l'autorité à cause du, du poids du sacrifice et qui va nous aider, parce que nous, on est un peu plus léger là-dessus, on va dire ça. Vous comprenez Donc, ça me touche de se dire que même dans nos faiblesses, il y, y en a qui ont payé un prix qui peut nous aider à nous. Il Jésus, évidemment, mais Jésus demande aussi aux uns et aux autres. Et peut-être que dans ce que nous vivons, à notre petit niveau... Au niveau local, certains vivent des choses qui sont difficiles, qui sont pour eux, mais aussi, quelque part, qui rajoutent du prix au tout. Vous comprenez ce que je veux dire pas, pas parce que je vis quelque chose simplement, mais parce que je le vis avec le Seigneur, je l'accepte comme, comme mon sacrifice. Et ça, Dieu sait. Personne d'entre nous sait ce qu'on vit à l'intérieur. Et le sacrifice que nous, que nous mettons devant lui pour servir le Seigneur. Mais plusieurs d'entre nous vivent des choses, des fois douloureuses, compliquées, sans explication, sans compréhension. Mais c'est pour le Seigneur. C'est pas pour notre bêtise, hein Des fois, on vit des choses difficiles parce qu'on est des imbéciles. Ou parce que euh, on n'obéit pas. Je parle pas de ça. Mais vraiment, à un moment donné où il y a un vrai sacrifice eh bien, ça rajoute aussi quelque chose avec le Seigneur. Et Dieu est en train, à un moment donné, Dieu m'avait dit, je cherche le, le, un sacrifice qui a du poids dans mon église en France. Et souvent, on est un peu léger, quoi. Hein Alors, je ne suis pas dans la théologie de souffrir pour souffrir et on sera plus béni. Je ne suis pas là-dedans. Mais il y a des réalités spirituelles, des fois, qui font que... Que, nos sacrifices, ils doivent avoir un poids. Et pas simplement, on s'est éclaté à la louange, on a eu un bon message, ou, ou j'ai témoigné, c'était chouette. C'est bien tout ça. Mais des fois, il y a un poids qui doit venir sérieusement. Et dans les temps qui viennent, je pense que, que Dieu cherche aussi ça. Et ça, ça fait partie de l'obéissance et du, de, de, de la réalité de notre écoute et de ce que qu'on dit, Seigneur, ok, non pas ma volonté, mais la tienne. Voilà, c'est ce, un programme de vacances. <rire> ben, moi, j'ai tellement été touchée de voir qu'il qu y a de l'espoir, parce qu'il y a des, des gens qui ont payé le prix. Et pour finir, quand, la première fois que j'ai été euh, reconnectée à mes racines euh, huguenotes, donc euh, mes ancêtres euh, protestants, et euh, je suis allée euh, la première fois dans les Cévennes, j'étais dans un lieu et j'avais juste envie de dire, voilà, moi je suis descendant de, 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 et je reviens sur les terres pour dire que nous ne sommes pas morts. Que la souffrance de mes pères, elle n'a pas été vaine, mais qu'il y a une, une espérance, il y a un germe, il y a quelque chose qui est là. Et tout de suite j'ai entendu Dieu qui me disait, tu es là à cause aussi de tes pères et de la prière de tes pères, et de ce qu'ils ont donné en ce pensée. Et chacun d'entre nous, je crois, on est aussi le fruit de quelque chose, de quelqu'un, etc. Et c'est pour ça que nous sommes un corps. Amen. Seigneur, on te remercie pour le corps que tu es en train de reconstituer. Et tu le, il est devant ta face. Il est précieux, ce sont les pains de ta face. Quelque chose que nous comprenons pas, mais qui est tellement précieux au niveau de la du, du prix qui a été donné pour que ce pain, ce, ce, ces semences soient broyées, soient mises en sable ensemble, soient pétries et qu'elles se retrouvent en pain. Mais aujourd'hui, tu regardes cela, il va y avoir quelque chose de de beau qui va se faire au travers de de, de ce pain qui est offert à l'Éternel, avec tout le prix qui a eu derrière, des générations passées. De d'autres peut-être dans d'autres pays qui sont là et qui, qui qui rajoutent et ce que nous avons porté ici jusqu'à aujourd'hui aussi merci Seigneur alors bien encourager Seigneur aussi ceux qui vivent des temps difficiles c'est jamais en vain on veut pas souffrir pour souffrir mais on veut simplement nous donner comme un sacrifice vivant et saint ce qui sera de notre part un culte raisonnable alors merci pour tous ceux qui qui sont cette plante et cette graine qui accepte d'être sacrifiée dans la terre quelque part. Et merci pour la belle moisson qu'il va avoir. Merci pour cette capacité d'écoute que tu réveilles, cette capacité d'obéissance que tu réveilles. Merci pour les choses que tu nous as dites que tu es en train de réveiller à nouveau, Seigneur. Si tu vois que nos cœurs, S'ouvre, alors tu vas réveiller à nouveau la parole qui est en nous, qu'elle redevienne vivante. Je te prie pour les paroles anciennes, Seigneur, qu'elles soient réveillées ce matin dans le nom de Jésus. Là où la mort les a atteint de façon pas naturelle, nous prions ce matin que, que la vie vienne sur ces sur paroles et qu'elles soient réveillées, qu'elles soient restaurées et qu'elles soient comme un feu en nous. Nous prions pour toutes les paroles récentes, mais aussi pour les paroles qui sont liées à nos lignées familiales, les choses que tu as dites sur nos familles, Seigneur, afin que cela ressuscite d'entre les morts, que ce soit un temps de vie et que tu nous donnes la grâce comme un corps de, de nous encourager là où nous sommes faibles, afin que la parole de vie se soit produite en, en nous, personnellement, dans nos maisons, mais aussi Seigneur, dans ce lieu, dans ce centre, dans cette ville que nous te portons, où tu nous as placés, c'est qu'il y a un temps de moisson qui puisse venir. Nous, pra, nous parlons sur les semences, nous parlons sur les paroles. Merci Jésus. Merci Jésus parce que ta parole, elle est vivante, elle est puissante, elle est elle est efficace, elle est agissante. Elle va séparer ce qui a besoin de séparer, mais elle va amener la vie, nous le déclarons. Merci Seigneur. Et merci, nous honorons ceux qui payent un prix aussi dans la souffrance, dans la difficulté que toi tu connais. Merci Seigneur pour la joie et les pleurs qui se mêlent ensemble dans la construction de ta maison. Amen. Alléluia. Dieu est bon même si même si les chemins ne sont pas toujours faciles mais on est là pour s'encourager aussi les uns les autres OK